A, co a continuación, en Donostia Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha el León Gustío y bienvenidos una nueva semana más a un nuevo El Camarote. Pasan cinco, ya casi seis minutos de las cuatro de la tarde. Comenzamos aquí una nueva edición. Nos encontramos a miércoles 14 de febrero. Y si esperabais que hoy vamos a hablar de aquí de cosas relacionadas con el día de San Valentín, pues buscaros otro día, porque evidentemente venimos con otro tipo de rollo, no ese rollo eh, de alto índice glucémico que es este día, ¿no? con esas canciones que se suelen escuchar. Y queremos hacer algo distinto a lo, a lo, a lo habitual. Y hoy pues vamos a escuchar otro tipo de música, ¿eh? así que si alguien quiere escuchar baladitas y coger eh, para bailar a lo agarrado con la escoba de casa o lo que sea, que se busque otra visual. Bien, hecha esta aclaración del día en el que estamos en cuestión, pasan 7 eh, minutos de las 4 de la tarde, nos encontramos ya en una nueva edición de El Camarote. ¿Y hoy qué? Bueno, pues hoy vamos a tener los One Hit Wonders. Ya hemos tenido en otras ocasiones eh, algunas pequeñas, eh, bueno, algunas más que pequeñas, grandes pinceladas de lo que son los One Hit Wonders, esos éxitos de, de grupos y artistas en solitario que solo tienen un éxito y luego ya no vuelven a repetirlo. Y andaremos entre las décadas de los 60, 70, 80 y 90, ¿eh? ¿Y por qué motivo? Bueno, pues eh, recientemente eh, Netflix ha estrenado un documental que cuenta las curiosidades de cómo se grabó eh, 
la canción, una canción que triunfó en 1985 y de hecho que se estrenó en enero de ese mismo año, como fue eh, pues el We Are The World eh, en, un, en una especie de impulso que tuvo el músico Bob Geldof juntando a las mejores voces de lo que era entonces el... La, la gran horneada del pop que había en los años 80, pues con entre otros Lionel Richie, eh, Stevie Wonder, eh, la, el propio, pues en fin, Michael Jackson, como no, también, eh, también teníamos a Cindy Lauper y otra serie de, de grandes artistas que se juntaron todos para recaudar dinero con este single que fue publicado en single en formato vinilo para una hambruna que, terrible que estaba ocurriendo en aquellas épocas en lo que fue Etiopía. Y con esta excusa pues eh, hemos vamos a dedicar nuestro programa de hoy, este camarote de hoy, cuando pasan nueve minutos de las 4 de la tarde de este miércoles, a los One Hit Wonders. Porque en realidad también esta canción con, de, con la que vamos a abrir eh, musicalmente hablando nuestro programa y que es la excusa que hemos utilizado este documental que recientemente ha estrenado la plataforma Netflix sobre esas 12 horas de cómo se grabó aquel famoso videoclip y, y single, por supuesto, con todos ahí con los cascos cantando en plan eh, coro, en plan en alegre virilqueta como diría el otro. Y bueno, pues eh, vamos a, a comenzar. Recibir los saludos de Aitor Gutiérrez, que te estará acompañando aquí en esta hora, como cada semana. Y, y hoy nos puedes escuchar, eh, como lo estáis haciendo pues, en las últimas semanas, a través de irratia.donostiacultura.eus. Porque de momento por FM pues, seguimos teniendo problemas de índole técnico que nos impiden emitir y recibir la señal por ahí. Comenzamos. Bienvenidos. Esto es El Camarote. Y ahí, después de haber hecho las presentaciones y después de haber oído un ratito más bien largo en lo que es la sintonía habitual de nuestro programa, pues vamos a comenzar, evidentemente, pues con el We Are The World, que ha sido la excusa que hemos utilizado. De hecho, recientemente, el pasado 28 de enero, eh, pues fue, eh, eh, sí, digamos, fue cuando se hizo la grabación de esta, de esta gran canción, de esta canción que fue utilizada con fines benéficos. De hecho, toda la recaudación que se utilizó de, o que sacó este single, eh, porque no fue más que un single, digamos que era para fines, eh, para ayudar en la terrible hambruna que estaba sufriendo el país eh, africano de Etiopía, como ya hemos comentado. La grabación de la canción se realizó el 28 de enero de 1985 y fue publicada el 7 de marzo de ese mismo año por el sello Columbia Records. Y aquí, pues como ya hemos dicho, el Bob Geldof y Michael Jackson fueron un poquito los, los artífices de esta, de esta canción, en el que también, aparte de los ya mencionados, aparecieron también gente como Al Yarreu, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Bill Joel, Steve Perry, Dory Hall, Huey Lewis and Cindy Lauper, eh, ya, ya comenté, anteriormente comentada, King Kerns, Bob Dylan, Ray Charles, eh, Dana Croy también apareció en el, lo que fue en el, en el coro, Harry Belafonte, Lizzie Buckingham, Mario Cipollina, Johnny Scola... Eh, 
Sheila E. Bob, el propio Vogel también hace una especie de cameo, Bill Gibson, Sean Hooper, en fin, una serie de etcéteras que la canción fue un auténtico pelotazo, de hecho ha quedado como una de las recordadas de la década de los 80 y llegó a ser número uno el 13 de abril de 1985 y se mantuvo en esa posición durante nada más y nada menos que cuatro semanas. La canción ganó un premio Grammy, la canción del año, el disco del año, fueron los dos eh, premios que, que ganó en estas categorías de los Oscars de la música, para que nos hagamos una idea. Y bueno, pues ahí, ahí tuvimos, eh, ahí tuvimos, luego también se hicieron muchas parodias de, después de esta, de esta canción, e incluso algunas, algunos intentaron emular esta canción cinco años después, pues como curiosidad, en un programa que hacían en televisión española llamado Telepasión, que fue el primero que se emitió en el año 90, pues eh, todos los presentadores exitosos de la cadena de aquella época también se marcaron una especie de We Are The World con una canción que se llamaba Que no se acaba el mundo y que salía en formato un poquito pues parecido a como lo grabaron esta eh, gran canción, la ya mencionada We Are The World. Bien, después de haber dado una serie de datos de esta, de esta canción, pues, eh, pues bueno, pues eh, cuando pasan eh, 13 minutos de las 4, de la tarde, pues, ¿qué os parece si empezamos ya con el con esta canción, con este We Are The World de, pues eso, Usia for Africa, que nos trajeron, en este caso, todos estos eh, artistas que se juntaron por una buena causa en este en este en esta ocasión, aunque también, también faltaron eh, gente como Prince o eh, Madonna, que ya entonces empezaba a despuntar por... Eh, problemas de agenda en sus, eh, con sus conciertos. Meses después, en Reino Unido se, y en Estados Unidos se celebró el famoso Late Eight, que también era algo parecido, que fueron unos conciertos que se celebraron a los dos lados de, digamos, del charco, ¿no? en Estados, tanto en América como, como en Europa. Y año, un, un año antes, bueno, un año antes, no, meses antes de la grabación de esta canción, también... Bob Geldof hizo una, una canción, un villancico de Navidad, en este caso con todos los artistas británicos que había de moda en aquella época. Bien, dados toda esta ensalada de datos, vamos a escuchar ahora el We Are The World de Usa for Africa de la mano y de la voz de todos estos grandes artistas que hemos mencionado. Truth, you know, love is all we need. 
Pues estos siete minutazos que dura la canción, ahí los habéis tenido. Este We Are The World, We Are The Children, que tanto triunfó allá por 1985 y que ha quedado como una también icónica canción de los años 80. Así hemos abierto musicalmente hablando nuestro programa de hoy, este camarote del día 14 de febrero de 2023, de 2024, perdón que todavía parece ser que mentalmente el año no, no ha cambiado, ha sido tanto tiempo mencionando el año anterior que al final uno llega a tener estos lapsus. Pero bueno, lo he dicho, ahora sí que sí, 14 de febrero de 2024, no, no se confunda, no, no hemos tenido ningún viaje en el tiempo ni ningún déjà vu. Eh, sí, simplemente ha sido un lapsus de este humilde locutor que les habla. Y continuamos adelante, ¿eh? continuamos adelante. En este caso nos vamos a ir con un artista que ya de per se ha sido controvertido. Su nombre es Paul Francis Gatt, nacido en Londres el 8 de mayo de 1944. ¿Y quién es este señor? Pues es nada más y nada menos que Gary Glitter. Gary Glitter, que fue eh, conocido eh, como un músico, compositor británico de los primeros tiempos del glam rock, que obtuvo gran popularidad en los años 70, mediados eh, de esa década, y, y en los 80 fue condenado, y actualmente, si no me equivoco, eh, está en, en Rejas, en Chirona, por eh, delitos de pederastia, por haberse, nada más y nada menos que eh, haber tenido mantenido relaciones sexuales con una chica de 13 años y actualmente pues eh, está en la cárcel este, este, este artista. Pero bueno, no, vamos, no, vamos, no hemos venido aquí a hablar de sus affairs eh, personales, eh, eh, ni, ni, ni en fin, eh, truculentos, sino hemos venido aquí a hablar pues porque los One Hit Wonders tienen canciones y estilos de todo, de todo tipo, ¿no? de todo tipo, de, de, todo tipo de, de gente. Y en este caso, este, este señor, o por llamarlo de alguna manera, el señor Gary Glitter, pues, eh, en fin, eh, publicó un single, eh, en este caso, en los años 70, Sí, es verdad. Vamos a, vamos a hacer una pequeña aclaración. Aquí vamos a traer, digamos, eh, los One Hit Wonders. Pero este señor, o este, este, este cantante, el que estamos recordando hoy, Gary Glitter, llegó a tener hasta 15 éxitos importantes. Pero principalmente se hizo conocido por el Rock and Roll, la canción de Gary Glitter, que publicó el 3 de marzo de 1972. Y que por aquí, eh, pues bueno, pues tuvo varias etapas. Cuando se publicó, que pasó, pues en fin, eh, pues con eh, más pena que gloria, pero gracias, por ejemplo, a Deportes, 
y películas, de hecho incluso en, la en, la, en las películas que aparece la canción que os vamos a pinchar a continuación, pues eh, la parte 2 del rock and roll se usó en películas como Muerte súbita de Jean-Claude Van Damme en 1995. También fue usada en la comedia romántica, eh, no, dramática de Full Monty. Así como en escenas de la película Los Pequeños Guerreros de 1998 y Un Domingo Cualquiera de 1999, Equipo a la Fuerza y Amic de Folkers. Eh, en la serie Los Simpsons también debió aparecer. Y luego también tuvo una segunda vida gracias a que en 2019, eh, pues eh, en este caso la película Joker, eh, protagonizada por el gran eh, eh, Joaquín Phoenix, eh, pues también en una de las escenas de la banda sonora también se utilizó esta canción, este rock and roll de Gary Glitter. Y bueno, pues ¿qué podemos decir más de este, de, este, de este personaje, de este Gary Glitter? Pues que actualmente, pues como ya hemos dicho, está cumpliendo condena por sus delitos sexuales, por así decirlo. En el noviembre del 97 fue detenido nuevamente por posesión de pornografía infantil. Y en fin, tiene un lado bastante turbio y muy oscuro. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con lo que es su One Hit Wonder, este rock and roll segunda parte, que aparte de las películas ya anteriormente comentadas, pues esta canción, como pasa pues con otro tipo de canciones, como pasaba con el Chew Unlimited, que también se usa mucho en, en canchas de baloncesto, Hubo otras canciones como el Back Skate de, de, del grupo Green Day, pues también esta canción en los descansos de los partidos, de hecho en los años 90 en el Huesa Arena, donde juega el Vasconia, el club de baloncesto, esta canción solía sonar en los descansos y ha quedado pues como un poquito pues esa, esas canciones o esas bandas sonoras que suenan en las canchas de baloncesto. Por lo tanto, venga, vamos a bailar un rato con este rock and roll de Gary Glitter al margen de su truculenta y oscura vida personal y nos quedamos ahora con este Rock and Roll parte 2 de Gary Glitter.
Pues ahí teníamos a Gary Glitter con este Rock and Roll Part 2, esa pieza instrumental, casi instrumental, que, que tenía y que fue otro de sus eh, otro de los gran One Hit Wonders que tuvimos, no solo en los 70, sino luego, como ya hemos dicho, pues se ha ido reciclando gracias al deporte, gracias al cine, y ha sido, pues sin duda alguna, la canción eh, más, eh, más conocida de este individuo eh, que, que hemos tenido que traer, eh, o hemos traído por ser un One Hit Wonder, no por su turbia vida, eh, que hemos contado así un poquito por encima. Y bueno, pues... Eh, bueno, turbia y oscura vida, vamos a dejarlo así. Bien, y dejamos a un lado eh, al grupo, bueno, al grupo no, al cantante Gary Glitter, a este rockero que también eh, tuvo su época, digamos, eh, eh, más eh, conocida y más eh, exitosa. Y ahora vamos a irnos con un grupo que fue muy conocido en los años... Eh, pues 60, eh, vamos a hacer un pequeño salto, vamos a pasar de los años 70, vamos a hacer un salto para atrás y vamos a recordar a un grupo llamado los The Animals, los animales, que fue un, una banda de rock británica formada en Newcastle, eh, en Upo Time, eh, a comienzos de la década de los 60, y bueno, eh, compuesta por Eric Bulldog, John Nestel, Mick Gallagher, Roberto Ruiz y Danny Halloway, entre otros. Y luego también pasaron por aquí Alan Price, eh, Charles eh, Chandler y Hilton Valenti. Este grupo se hizo conocido por la canción llamada The House of the Racing Sun, La Casa del Sol Naciente. Es una canción folclórica de los Estados Unidos cuyos orígenes eh, se remontarían hasta el siglo pues eh, a principios del siglo XX. Esta banda británica, aunque traía una canción eh, típica estadounidense, se hizo muy popular eh, pues gracias a este One Hit Wonder, que sin duda alguna este es uno de los grandes hits que nos trajo. Y digamos que llegaron a grabar eh, este álbum o esta canción en el año 1962. De hecho, su... Su, esto, su recorrido no fue muy, muy extenso. De hecho, estuvieron desde el año 1960 hasta 1964. Y evidentemente, eh, este The House Rising Sound eh, pues les llevó al, al esto. La banda sufrió constantes cambios en su alineación a mediados de la década de los 60 bajo el nombre de Eric Burnon and the Animals. La agrupación se trasladó hasta California y el éxito comercial eh, fue como uno de una banda de rock psicodélico y hard rock, entre otros, han ido to tocando distintos palos del rock. Y ahora pues nos vamos a quedar con esta canción, con este exitazo que nos trajeron los animals, con este The House of the Rising Sound, hasta la casa del sol naciente. <música>
Pues ahí teníamos al grupo de Animals con este esta casa del sol naciente, este The House of the Rising Sun, que nos trajeron en 1962 y que hemos querido traer en el día de hoy aquí a nuestro camarote cuando pasan 38 minutos de las 4 de la tarde. Eh, aquí estamos en directo en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia a través de la irratia.donostiacultura.eus donde aparte de escucharnos en directo también tendréis disponibles los podcasts de los programas anteriores y de las eh, tres últimas eh, pues, temporadas continuamos adelante estamos aquí eh, en el programa de hoy y vamos a pegar un salto desde, 1900, desde 1964 hasta mediados de los 80. Sí, sí, porque en los 80 también hubo One Hit Wonders, como en cualquier década que se precie. Y nos vamos a ir con una banda de, esta, eh, de rock, pop rock, principalmente estadounidense y británica de la década de los 80. La banda estaba por encuesta... Eh, eh, con cuesta no, ¿eh? con cuesta, cuestas hay muchas por ahí, compuesta por <ríe> Andrew Gold y Graham Goldman eh, y su nombre era 
Wax, como suena, Wax. Eh, tuvieron una trayectoria de tres años, entre 1985 y 1988. Y hablar de Wax, pues es hablar de un disco y un single que publicaron en 1986, llamado Magnetic Heaven, que fue su primer álbum de estudio. Y hablar, por supuesto, del Right With The Eyes, eh, que también eh, fue todo un pelotazo que salió en 1986 y que pues pues quizás muchos recordéis porque también tenía la versión maxi o extender porque en aquella época era muy habitual que las canciones saldrían en formato single radio que eran cortitas o en versión maxi que igual te duraban hasta la pues en fin hasta los seis minutos o siete dependiendo de, 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 de cuál maxi single fuera y nosotros nos vamos a quedar en este caso con la canción más conocida el One que Wonder por excelencia este sí que este sí que cumpliría todos los cánones de un gran Hit Wonder hecho por este dúo musical que pues llegaron incluso a, no solo publicaron este este disco sino también Llegaron a publicar tres álbumes a lo largo de su trayectoria musical, eh, American English 10.000, Fresh Notes, eh, que fue el último álbum que publicaron en 1988, American English, que publicaron un año antes, en, en 1987, y el ya mencionado Magnetic Heaven, que es el que hemos eh, traído en el día de hoy. Y ahora, bueno, pues en fin, de, hechas las presentaciones, vamos a escuchar ahora a este grupo llamado Wax, en este caso vamos a escuchar la versión cortita porque si no se nos haría muy tarde eh, la versión single, digamos, no la más y single, eh, que se llama Reg Reg Between the Eyes.
Pues ahí teníamos el grupo Wax con esta Right With Wind The Ice, ¿eh? este rayo que me, que me atravesó. ¿no? Bueno, también tiene un punto propio para este día, no, no con tanta empalagosidad como las canciones que se escuchan el día de San Valentín, pero bueno, también, aunque sea indirectamente, ahí teníamos ese puntito, ¿no? Ese puntito romanticón, o bueno, no llega romanticón, pero bueno, en fin. Y bueno, pues eh, comentar como curiosidad que esta canción, que quien les habla, pues digamos que Siempre tenemos en nuestro ADN de memoria pues, todo tipo de recuerdos, recuerdos, olores, eh, sabores, objetos. Y esta fue una de las primeras así canciones pues, que aquí un servidor pues, tiene en su memoria más antigua, en su memoria de larguísimo plazo, y que fue de esas primeras canciones que recuerdas cuando eres, pues en fin, cuando eras un, un baby, ¿no? Cuando eras un una especie de. todavía, ¿no? que no sabías de en qué mundo estaba siquiera, ¿no? Bien, eh, hecha la anécdota personal, eh, continuamos adelante. Pasan 46 minutos de las 4 de la tarde, a que seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia Cultura y Irratia. Esta semana también por irratia.donostiacultura.eus y continuamos adelante con nuestros One Hit Wonders. Y en este caso dejamos a un lado los años 80, que, que ha sido hemos estado en dos ocasiones en, en esa década. Primero para abrir el programa con ese User for Africa de We Are The World y en estos últimos minutos con el dúo musical Wax. Y ahora nos vamos a irnos hasta el año, o hasta los años 90. Completamente vamos a hablar de una banda de reggae originaria de Jamaica y no. No es eh, Bob Marley, ¿eh? no, no os equivoquéis, porque también en Jamaica hubo más vidas más allá de, de Bob Marley. Estamos hablando del grupo Inner Circle, que comenzó en el lejano 1968, que su fuerte ha sido siempre el reggae, y que a mediados de los 90, bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño matiz. Un pequeño matiz, bueno, en este caso eh, la canción no es de los eh, de los eh, 90, sino es, eh, en fin, de los 80, pero eh, pues en los 90 se hizo, volvió a hacer eh, conocida con motivo de que salió en una película protagonizada por el, el gran Will Smith llamada Dos policías rebeldes. La canción se llama Chicos malos, Bad Boys, aunque ellos no fueron, este grupo no ha sido compuesto por Ian Lewis, Roger Lewis, Bernard Tutor Harvey, Lancelot Hall, Roger Lewis y Andrés Phillips, no ha sido estrictamente hablando un grupo de One He Wonders, sería un grupo de Two He Wonders, porque en el año 92 también se hicieron muy conocidos con el Alalalalalón, que también fue una canción muy machacada y escuchada a principios de los 90, ya por el año 92. Y como ya hemos dicho, el Bad Boys se utilizó en películas como la del el Dos Policías Rebeldes, que también triunfó en los 90. Así que nos vamos a quedar incluso, mira, otra curiosidad de este grupo. En el año 2012, o sea, hace escasamente 12 añazos, el grupo grabó un tema con... Atención, Don Omar, ¿eh? el señor del, del reggaetón por excelencia, uno de los, de los que están ahí, de los primeros espadas, por así decirlo, con este grupo jamaicano y de reggae. Nosotros no nos vamos a quedar con el reggaetón, nos vamos a quedar con el reggae a secas que, que nos traen este grupo llamado eh, Inner Circle y este Bad Boy de estos chicos malos. A ver, a ver qué nos cuentan eh, esta banda jamaicana. 
Pues con estos chicos malos del grupo Ine Circle hemos estado en los últimos eh, minutos, 53 minutos pasan de las 4 de la tarde, seguimos aquí en directo en Donostia Cultura y Ratia y ahora vamos a irnos eh, pues con otro artista, en este caso vamos a irnos a los 90, bien entrado a los 90, casi los 2000 para escuchar a un señor llamado Andreas Johnson, nacido en Beharret, 
Harrett. El 22 de noviembre de 1970 es un cantante y compositor sueco, como dirían las suecas, como diría el, nuestro admirado y recordado José Luis López Vázquez, pero en este caso no, en este caso es un sueco, ¿eh? y no se va a hacer el sueco, valga la comparación. Eh, su familia viajó por todo Suecia, situándose finalmente a las afueras de Estocolmo. Empezó su carrera como solista en el Planet Waits, eh, banda que con la que solo editó un álbum llamado Brutal Awakes. Antes de disgregarse por problemas internos en, este mom en ese momento, Andreas comenzó su carrera en solitario con un primer disco llamado Cotton Flish Talish, que lo publicó en 1997. Dos años después, en 1999, consiguió el que fue su pelotazo, su One Hit Wonder. Este sí que podemos decir que es un cantante de One Hit Wonder, de un solo éxito, y pues bueno, pues por suerte, por, por, bueno, por desgracia o por lo que sea, no ha conseguido eh, repetir ese éxito. Y en este caso mmm, fue su pelotazo. Eh, sobre todo eh, se hizo muy conocido gracias al gran número de campañas de publicidad en las que salió pues como con marcas tan conocidas como Volvo, Nutella y Gualushal Motors, entre otros. Eh, un año, dos años después... Bueno, en este caso, tres años después, en el año 2002, publicó el disco llamado Drally Happy, que no tuvo el, ni, ni por asomo la, la repercusión que tuvo el disco y el single anterior llamado Glorious, que es el que escucharemos. Eh, de hecho, fue el tercer álbum de estudio que, que nos trajo el propio Andreas Johnson. Y también tenemos que decir que tres años después, en 2005, participó en el Melodian Melody Festival en el año 2006 como Joker con el tema Sing For Me, finalizado en el tercer lugar. El 24 de febrero del año 2007, Andreas Johnson participó en el Melody Festival en el año 2007 con la canción A Little Bit of Love. O sea que sigue, sí, intentó. ¿eh? Después de su pelotazo, intentó volver a, a tocar las puertas del éxito, pero en este caso las puertas pues no se abrieron. Y en el año 2008 volvió a participar en el ya mencionado Melodía, Melody Festival, que es... Eh, en este caso, un festival de preselección para ir a Eurovisión que hace la televisión pública sueca, pero tampoco tampoco consiguió salir porque en ese momento la Carola Hasbils, ganadora del Festival de Eurovisión en 1991, pues hicieron una especie de dúo, pero tampoco tuvo suerte de volver a salir este cantante que comenzó su andadura ya por 1997, de hecho ya, pues ya lleva 27 años en la, la carretera, por así decirlo, y evidentemente pues con sus 53 años lo tuvo este One Hit Wonder que vamos a escuchar ahora, este eh, de su disco que publicó en el año 99 llamado eh, Lietbing, que fue uno de sus... Eh, grandes eh, pelotazos y pues vamos a ir escuchando ya a Andreas Johnson con este Glorious, que quizás así con estos datos, con el nombre del disco, la canción nos une, pero sí, igual cuando escuchéis la canción nos empieza a sonar pues debido a que ap apareció en campañas publicitarias, como ya hemos comentado anteriormente.
master plan And I'm starting to lose control Here she comes to this trash a man And I'm ready to chase it all when she A brand new day Belly dancing across the room In the moonlight I watch her sway To her rhythm I'll go as groom with grace Pues ahí teníamos este Glorious de Andreas Johnson que triunfó a principios de los 2000, finales de los 90 y luego pues gracias a la publicidad pues también esta canción tuvo pues como pasa con otras canciones una tercera y una cuarta vida. Eh, quedan, eh, bueno, son de hecho ya el, eh, pasa un minuto de las 5 de la tarde nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo porque el tiempo se nos echa encima y hoy que hemos podido comenzar a la hora de vida de nuestro camarote y tenemos que estar de 4 a 5 pues tenemos que ir cerrando nuestra, nuestro programa del día de hoy y para cerrarlo, pues bueno, hemos comenzado con una noticia de, de actualidad o bueno, o ha sido la excusa la, ese, ese reportaje o ese documental que Netflix eh, ha publicado con el We Are The World cómo se grabó la canción en cuestión y cerramos pues felicitando felicitando a un artista cantautor y poeta que es su nombre Don Joaquín Ramón Martínez Sabina y ya estamos hablando por supuesto de Joaquín Sabina ¿eh? y así vamos a despedirle y porque este hombre ha cumplido el pasado 12 de febrero hace el pasado lunes cumplió los 74 años y ahora hablamos en, en, en serio 
y nacido en Úbeda y muy traído en este, en este programa. De hecho, hemos recordado unas cuantas canciones de este, de este gran artista que también lo hemos tenido unas cuantas veces en Donostia actuando. Y bueno, pues eh, para cerrar eh, nuestro programa de hoy nos vamos a ir con una canción eh, que hizo. Ya sabéis que Joaquín Sabina siempre le gustaba jugar con los dobles sentidos. Y nos vamos a ir pues con una canción erótico-festiva como es la de Una de Romanos de su disco del Hombre del Traje Gris del año 1988. Por lo tanto, ya nos vamos despidiendo. La semana que viene, si no pasa nada extraño, como decimos siempre, volveremos con una nueva edición de El Camarote. Y hasta entonces, que seáis muy felices que todos vaya como la seda y que le sonreís a la vida a pesar de los pesares y hasta la semana que viene, pues eso, nosotros ya nos despedimos. Enseguida, al término de esta canción, continúa la programación de Donostia Cultura y Ratia con más música sin interrupción y, y ya pues nos vamos con el gran Sabina y este Hora de Romano. Así que hasta la semana que viene. Has visto un ciclo en televisión del fin en tiempos de Franco Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador Bramaba la temible linterna del acomodador Ella tenía 14 abriles en canal Sobre la rodilla Rebeca para disimular Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor La carne de gallina me pone en el corazón Pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón Y en la última fila del cine con calcetines aprendimos tú y yo Juegos de manos a la sombra de un cine de verano Juegos de manos siempre Esencial organizar bien el modo de entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba un cristiano, la nena se dejaba besar que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carne, yo iba con corbata y pomada que cura el acné. 
Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos Y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos Y mientras en pantalla prendía fuego a Romanero Contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo Juegos de manos a la sombra de un cine de verano Juegos de manos siempre daban una de romanos Juegos de manos a la sombra de un cine de verano Juegos de manos siempre daban una de romanos Para ver contigo me alquilo una de romanos, de romanos.